0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Vi starter med at skrue tiden tilbage til den 14. februar 2015. Her blev Kulturhuset Krudtønden i København beskudt af Omar El Hussein. Omar El Hussein angreb senere samme aften Aftensynagogen i København. Terrorindgrebet, som var det første danske terrorindgreb i nyere tid, stoppede den 15. februar, da politiet efter 13 timer skød og dræbte Omar. Men det var først efter, at angrebet havde kostet to menneskeliv, og han havde såret fem betjente. Nu, torsdag den 5. marts, starter er premiere på den danske film Krudtønden, som skildrer terrorangrebet og begivenhederne i de her februardage. Og her i studiet, der kan jeg sige velkommen til Ole Christian Madsen, filminstruktør og instruktør på den her Krudtønden. God aften til dig. Jamen, tak skal du have. Og jeg vil gerne lige starte med at sige tillykke til filmen. Tak. Æm, jeg havde muligheden for at sidde og se den her for nylig, og øh, jeg kan lige sige, at det er jo den her film, hvor man følger karaktererne Fenn Nørgaard, øh, betjenten Rigo og dørmanden Dan øh, som var dørmand ved synagogen i Kristalgade. Ja,
1: og, vagt var han, ikke?
0: Ja, lige præcis. Og så, og så terroristen Omar El Husain. Jeg vil godt tænke mig bare lige at starte med at høre dig, Ole Christian. Æm, de her historier, som har paralleller til hinanden, hvad kom først? Var det lysten til at lave en film om begivenhederne, eller var det en klar idé om, hvordan du skulle fortælle historien?
1: Jeg, jeg havde ikke nogen klar idé om, hvordan jeg ville fortælle historien. Den startede. Den er startet meget, øh, meget, øh, meget. komplekst. startede meget kompleks. Fordi øh, den 14. februar om aftenen, øh, der ringede ekstrabladet bladet til mig. Klokken eller kl. 9 eller kvart over 9 eller den stil. Og spurgte mig, hvad jeg havde at sige til at finde nok over skudt. Og øh, det, det undrede mig, fordi jeg havde ikke hørt, at det var fandme nok, der var blevet skudt, og det undrede mig også, at de ringede til mig på det tidspunkt, fordi jeg havde ikke set Finn i måske ja, i hvert fald 10 år. Og øh, vi havde haft et venskab før i tiden. Vi havde lavet en film sammen. Vi havde altså, forholdsvis en i en periode og gået på filmvidenskab sammen på et tidspunkt. Og øh, de havde så set, at mit navn stod i forbindelse med nogle af de film han havde lavet. Og ringede. Og på en måde blev jeg sådan... Altså, den aften, jeg tænkt den her ufattelighed, som jeg synes, jeg oplevede, jeg tænker over altså det her med at være her i dag og væk i morgen. Den her ufattelige uretfærdighed, som nu var overgået en af mine tidligere venner. Nemlig at han har gået her og levet sit liv, og pludselig så er han blevet revet væk herfra. Den blev siddende i mig. Jeg ringede til en af mine gode venner, Lars K. Andersen, som også tidligere havde været meget tæt venner med Finn. Meget tættere end jeg havde. Og, og vi begyndte at diskutere... Ikke muligheden for at lave en film, men muligheden for at altså, skrive lidt om, hvad det her var, hvad det betød, hvad det var for en tid, vi levede i. Jeg synes jo, at hele den der vinteren 15 var en meget hård tid, øh, meget voldsom tid. Jeg tror, de fleste kan huske, at det var her, sådan den internationale terrorbølge sådan, slog for alvor igennem i Europa, fordi ISIS havde så stor succes i Mellemøsten. Det inspirerede en masse mennesker til at lave, eller nogle mennesker, til at lave øh, voldsomme angreb i Europa. De startede med Charlie Hebdo i januar efter københavn og så kom de ellers lidt drøbne. Øhm, det skriver vi en del om. Vi begyndte at skrive i hvert fald livet findet for liv findede, fået. vi begyndte at til lidt på på Danusaren og på nogle af de andre involverede. Øhm, det var sådan en slags passion. Vi skrev, vi kaldte det notater og filmen eller hvad hele projektet kan kaldt notat i lang tid. Efter nogle år, jeg tog ud af jeg tager ud af arbejde andre steder i verden og lærte andre ting, men vi blev ved med at skrive de her noter. Og efter nogle år så øh, Tænkte vi, skal det være en dokumentarfilm, eller skal det være en bog? Vi tænkte, vi snakkede om en bog, og vi snakker om mange forskellige ting, hvad det kunne blive til. Men en dag så tænkte vi, at det skal være en spillefilm. Fordi spillefilmen kan noget, som de andre ting ikke kan. Den kan trække os følelsemæssigt ind i noget. Gør os måske, gør os måske bedre til at forstå, hvor voldsomt det her, det her er, så det ikke sker igen. Øhm, og der gik, der, Først der gik vi i gang med at finde ud af, hvordan formen skulle være. Og formen blev sådan på en måde meget bestemt af, at, at, at vi havde de her notater. Og vi havde notater om de forskellige mennesker. Vi havde notater om alle, der havde været det begyndte vi at ordne sådan i en sammenhæng. Mm. Øhm. Og en af pointerne er jo, at, at når vi lever sammen, så har vi jo også en enorm stor mulighed for at påvirke hinanden meget nemt. Ja, vi kan påvirke hinandens liv ekstremt nemt. Øhm. Og derfor de er de sat op som de her fire karakterer som alle sammen er en del af narrativet. Men de er sat op på hver sin måde. Altså filmen er jo offernes film. Altså det har været meget vigtigt for os hele vejen igennem processen, at, at øh, det er offernes film, det finder dansk film. Øh, og øh, og øh, hold fast i den her idé om, at, øh, at det her med det her ufattelige, det her uretfærdige, det her, det her, den, her, den her måde tingene kan kan eksplodere så hurtigt og ændre dit liv for altid. Mm -hmm. Det er den følelse, som filmen primært skal beskrive og fortælle om. Så er der jo alle de andre ting, som jo gør, at det, det er vigtigt at fortælle om det her. Det er jo en, en stor national tragedie. Det er jo en af de vigtigste begivenheder i Danmark, der har fundet sted i de sidste 10 år. Synes jeg. Måske endnu længere tilbage. Og hvorfor vil du mene, at det er det? Jamen det er, fordi det er en del af den nye Danmarks historie. Det er noget af det, vi kommer til at tale om i meget, meget, en meget, meget lang fremtid. Og, det er og man kan sige, måske kan man definere Danmarks historiske begivenhed ved at sige, at der er et før og et efter. Der er, et, der er en Danmark før angrebet på synagogen og krudthuset, og så er der, og så er der et, en, en tid efter. For eksempel kan man sige, før var vi mere, måske et mere uskyldigt folk. Altså, vi havde en forhold, hvis uskyld i forhold til det her med, at udtrykke os frit, og vi følte os mere sikre. Vi følte ikke, at vi var, vi, vi var i, i skudlinjen for den her... Tærre, som allerede jo i 2013 var begyndt at komme frem. Øhm, vi følte, vi var lidt i ly af de store. Øhm, efter angrebet, der har vi jo ændret vores forståelse af os selv. Nu er vi nogen, der har et mål, og vi er blevet mere forsigtige. Vi kigger os måske over skuldrene i metroen. Vi, 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 vi tager vare på os selv på en anden måde. Der er kommet sikringer op foran dagsbygninger. Der, der er vores er blevet øh, strammet mange, mange gange, og og det hele taget overvågningen er blevet altså nærmest eksploderet. Ikke? Og det er min for, synagogen står stadig militæret nu og bevogter synagogen som det mest synlige tegn på, at der er en stor konsekvens af det, af det angreb. Så på den måde har det en enorm national vigtighed. Det, det, det er sådan en national tragedie, som vi skal blive ved med at bearbejde og fortælle om, mm. det, for, for det ikke sker igen. Er det
0: derfor, at filmen krudt her, Ole Christian? Er det derfor, at den på engelsk hedder The Day We Died, fordi uskylden døde?
1: Ja, det, det, det er lidt det, er sådan, at vi som nation har oplevet et meget stort uskyldstab, ikke? synes okay. jeg. Og en identit identitetsændring. Øhm, og jeg synes, at en film kan være med til at være et symbol, for at vi husker. Altså, filmen kan være sådan lidt. Kan være med til det. I hvert fald, der er også lavet meget andet, men der er ikke lavet så meget som er offernes øh, fortælling. Øhm, og... Øh, og der kan filmen jo være et symbol at sige, her, det her. Nu er det fem år siden, det her skete. Det her var en del af vores af Danmarks historie ikke? Vær opmærksom på det, fordi vi skal ændre det. Vi skal sørge for, det ikke sker igen.
0: Og jeg tror, de fleste kan huske præcis, hvad de lavede den dag, hvor de fandt ja. ud af, det foregik her tilbage i februar 2015, terrortrækningen på Krutsønden på Synagron. Jeg tror, alle kan huske, hvor de var henne og hvad de lavede den dag.
1: Ja, hvilket også gør det til noget fælles. Altså, det gør det jo netop netop de der begivenheder. Ja. Vi skal jo tilbage til andre store begivenheder, såsom altså besættelsen. Altså, eller eller, eller maj 98, maj 18, hvad hedder det? 1900, maj, øh, 18, nej, hvad hedder den? 18. maj, 18 maj 93, ja. ikke? Ja. altså hele hvor der, hvor der skete de her ting som siger okay her skete der noget som ændrede os så på så den måde indskriver, synes jeg, altså, altså indskriver den her begivenhed, så, så vigtig er den, altså, og, og så, meget, så stor betydning har den haft.
0: Hvordan har det så været for dig som filminstruktør på Krudtønden, i forhold til at skulle navigere det her med at fortælle en historie, som skal give mening, der skal være dramatiske kurver, og der skal være, det skal jo være en film, men på den anden side skal det også være tro og autentisk over for det, der faktisk foregik. Har det været svært at ramme den balance, og hvor tro er den faktisk mod virkeligheden?
1: Jamen, det, det den, den er den, jo ja, altså, er, er en, en fiktiv... Øh, fortolkningsramme, man kan sætte sig ind i. Det er en, en fiktionshistorie. Øh, men den ligger sig jo forholdsvis tæt op af, af nogle sider af fortællingen, og så bevæger den sig forholdsvis forholds frit i andre sider af fortællingen. Den er jo det, man kalder frit inspireret af de her begivenheder. Øh, ja, og det, det har været en opgave, måske den sværeste opgave, jeg nogensinde har haft, at mm. finde ud af, hvordan jeg skabte en film, der var værdig og, og øh, respektfuld over for de mennesker, der har været involveret, og især i selvfølgelig Finder Dan og hele alle de miljøer og alle de mennesker der har påvirket det her. Ja. har Jeg forsøgt at ligesom opføre. for. Altså jeg, jeg jeg synes jo selv at filmen er meget, altså beskæftiger sig og forholder sig meget værdigt til de, til menneskene og og hensynsfuldt overfor for, for menneskene. Jeg synes man får meget enorm sympati. Og jeg synes at man øh, man bliver taget i hånden og ført igennem en fortælling som fortæller om at det her det er noget som vi skal passe på, men det er noget vi skal sørge for ikke sker igen. Øhm. Men det har sådan set været en ja, det har været en, en, en proces, der er, har været i gang hele tiden. Der er ikke et indtil tidspunkt, hvor man har sluppet den her, hvad skal man kalde det, etiske forståelsesramme af det, man arbejder med. Mm. Det har hele tiden været en del af det. Nede i den mindste detalje, nede i lyden, nede i billedet. Altså ned, det har været en, en del af fortællingen af, af sådan processen hele tiden. Og det har, har det også været for skuespillerne. Og det har det været forholdet, Det har været et projekt, hvor man kan sige, at når først folk gerne ville være med, eller når mennesker sagde ja, altså i og skuespilleren sagde, det her vil vi gerne, så var det en meget, meget passioneret proces, hvor folk ville gøre, altså virkelig hvad som helst, for at få det rigtigt, altså for at få det så sandt, vi kunne få det i forhold til fiktionen, og i forhold til, at det bar den her, det her lidt hensysfulde værdighed omkring, omkring øh, karaktererne. Samt galt hold, altså det, det har var, at lave den her film har været sådan en følelse af, at det var langt mere end en film, vi lavede. Mm.
0: Og jeg, jeg havde, som sagt, muligheden for at se filmen her forlede i en og, og det er en virkelig barsk historie. Selvfølgelig er det det, ja. men, men også den måde, det er lavet på, hvor det føles meget autentisk. Og I optog på de rigtige locations.
1: Ja, nogle af dem, ja.
0: ja. Hvordan var det for, for dig og for skuespillerne? En ting er, at man portrætterer mennesker, som har levet i virkeligheden, øh, i en historie, som vi alle sammen kan huske, i hvert fald, hvad vi lavede og hvor vi var, men så også, at man er der, hvor tingene for det meste er foregået.
1: Ja, det var jo. Det er, ja det var, det var en det var en paske omgang. Det var det. Og så jeg synes at, ja, og det var en øhm, det var en, det var jo, altså, jeg synes det var vigtigt at vi fik optaget de steder hvor der var ikoniske for fortællingen for den blev en del af vores fælles materiale og jeg er utrolig glad for at at både Grutønden eller Skjærms kommune og og synagogen ville være med til til det her, ikke? Jeg synes det giver værdi og det giver autentitet til filmen.
0: Ja. Jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke på heller det her med, når man laver sådan en film, når, når den er så barsk, og den tager sådan et emne op. Jeg er med på, jeg kan sagtens se vigtigheden af den, men var der på noget tidspunkt i overvejelserne fra, I besluttede jer for at lave filmen til nu, hvor den kom ud lige om et øjeblik, hvor I nogensinde har tænkt, det kan også være lidt farligt?
1: Øh, jamen altså, jeg bruger det. den film her, den beskæftiger sig jo med nogle af de værdier, som samfundet hviler på. Altså, den beskæftiger sig med et angreb på de sekulære rettigheder. Altså, den beskæftiger sig med altså, de her frihedsrettigheder. Retten til at ytre sig, retten til at organisere sig, retten til at være med i den religion, du gerne vil. Altså, i det hele taget, de her personlige frihedsrettigheder, det er jo det, det, er jo det angrebet var på. Så derfor er filmen jo selvfølgelig på den måde, en film, der taler ind i en værdibåret konflikt, eller en værdibåret diskussion, eller diskurs, kalder man det. Ikke? Så vi har været alt muligt. Vi har været i tvivl, og vi har været besluttet, og vi har været haft en, uh, sådan en, det, det, vi kalder en, uh, en produktiv tvivl. Mm. Uh, og selvfølgelig har vi også været nervøse, og uro, urolige, og usikre. Og, jamen, vi har været det hele. Det her, det er ikke bare en film, du beslutter for at lave. Det er en film, du absolut skal være ekstremt passioneret omkring, før det lykkes.
0: Og en af de ting, som man nok har været ret spændt på, eller det, det, jeg har været spændt på at se i hvert fald, det er selvfølgelig hele historien og se, hvordan var det egentlig sådan i forhold til tidspunkter, og hvordan må det have været at være de forskellige steder, hvor vi jo kun har læst om det i aviserne eller set de nyhedsudsendelser. Noget andet af også det her menneskelige aspekt ved det, det er, at vi kan få et indtryk af, hvordan de her karakterer i den her film øh, ligesom agerer, og måske få et bedre indtryk af Omar El Hussein på baggrund af filmen. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt mere om, hvordan du har valgt i den her film, Ole Christian Madsen, at gerningsmanden Omar El Hussein. Hvilke tanker du har, du har lagt i det. Men øh, først så tager vi lige en øh, kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. arbejder du tider hjemme så boga i det altid en god idé du finder alt til hjemmekontoret og torsdag fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner vi ses i boga og, og på boga Harald Nyborg altid lave priser 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3.95 1 heste Stanley kompresser kun 499 hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner Harald Nyborg 120 år med altid lave priser du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndende kunstner, det er så sådan, at de tørt, at han, har, at han siger på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde... Prøv den lækre mcflurry top skildpadde hos McDonald's.
1: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
0: Her i Aftenklubben der har jeg stadigvæk besøg af Ole Christian Madsen, som er filminstruktør og som står bag den danske film Kruttønnen, som viser det første danske terrorangreb i nyere tid, som fandt sted tilbage i februar 2015. Og øh, Ole Christian, jeg tænker, vi skal tale lidt om den måde, som du har valgt eller overvejet, hvordan du skal vise Omar El Hussein som gerningsmand. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke at vi tager en lille bid af traileren, og ja, så taler vi om det bagefter. Rico, du er måske den bedste gruppefører, jeg nogensinde har haft. Du er den bedste uddannede med flest specialer. Du har din kollegaers fuldtændighed. De vil gå gennem ild og vand for dig. Det er bare fire uger siden terrorister angreb Charlie Hebdo. Jeg har lige tænkt med redaktørerne, og de vil gerne have et lyttet til i morgen tidlig. Jamen for helvede, de har lige fået det. Er du skal i morgen? Har du med? Ja. Vores erfaring er, at det kan være svært at finde et arbejde med en mellemøst, det er nået. Det er min fars navn. Det er det eneste, jeg har med. Drop det der politiske pisse. Hvorfor er du så opsat på det? Det er ikke det samme, det er, når jeg med det er anderledes. Skal man arbejde så hårdt, hvis det ikke fører nogen sted hen? Hvad skal komme så langt væk som muligt? Hvordan er der at bo her alene? Det er okay. Hvad tænker du om? Jeg tænker, at I er blevet løslet. Hvor bor du så? Jeg bor hos min mor. Krigen vil præde sig fra land til land, indtil alt det endte. Hvad fuck snakker du om? Hvorfor må vi sige, hvad vi mener? Hvad er det for noget? Hvorfor må vi sige, vi synes det er sjovt? Hvor kommer det fra? Så den store aften var. Var den her aften sådan?
1: for det, der gør os til mennesker.
0: Det her, det er traileren til den danske film Krudtønden, som blandt andet har Lars Brygmann, som Finn Nørregård og Nikolaj Koster Valdav, som Rigo med på rollelisten, og så også Adam Bukhardt som Dan Hussein, og Omar El Hussein. Han bliver spillet af Albert Arthur Amaran. Og øh, Ole Christian Madsen, du er filminstruktør på den her film, øh, og jeg kunne godt tænke at vi taler lidt om, øh, om selve karakteren Omar El Hussein, hvilke tanker og overvejelser gjorde du dig, som ham, der er instruet i her, i forhold til, hvordan man portrætterer en gerningsmand som ham? Fordi der, kan, der er jo eksempler på, på film, øhm, blandt andet dem, der har portræteret Anders Bering Breivik, hvor man har sat fokus på, enten så man gerne vil vise ham og fortælle lidt af hans historie også, og så er der andre, der ligesom har tænkt, vi har ikke lyst til at vise noget. Og der har også været et tilfælde af, for eksempel der Undergang, kan jeg huske for mange år siden, der fik ret meget kritik, fordi den humaniserede Hitler. Nå ja. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig nogle andre diskussioner, men jeg tænker, der er det her, når man, når man viser en, en gerningsmand, der laver et terrorangreb, så gør man nogle overvejelser over, hvordan man har lyst til at portrættere en mand, der har gjort noget så forfærdeligt. Ja. Hvilke, hvilke tanker gjorde du der om det?
1: Jamen, vi gjorde også forskellige tanker om det, og vi var altså meget bevidste om, at det skulle ikke være, skulle, han skulle ikke være på samme linje som de andre. Vi var nødt til at fortælle ham på en lidt anden måde. Og øh, Omar Luceyne i filmen beskrevet som en mand, der har et projekt. En mand, der er ud af fængslet, er meget radikaliseret, og øh, hele tiden har det her, den her mission, der handler om at lave terrorangreb. Øh, så på den måde er han beskrevet som det, han gør. Altså, han er, han er ikke på samme måde involveret i personlige relationer, som de andre, de andre karakterer er. Han er ligesom et betragtet som den, der ligesom er i gang med at planlægge det. Han er det her mørke, der kommer op og ændrer dit liv. Han er mm. den, der forsager det her splitsekund, hvor alting ændrer sig. Ikke? Øhm, og, og vi har også været meget bevidste om, vi selv affilmningen altså at han ikke bliver filmet som martyr, at han ikke bliver på nogen måde kan glorificeres ved igennem filmen. Og det har vi været ret bevidste om at forsøgt at leve op til.
0: Så det er det her med bare at vise, hvad han gjorde, men ikke det handler ikke om... Det er jo ikke sådan, at man forstår ham, eller hvad? Det er ikke sådan, som man... Nej, synes. det tror jeg ikke,
1: at der er nogen, der gør jo. Altså, der er jo ikke nogen, der forstår, hvad det er, han lavede, og der er ikke nogen, der forstår, hvorfor han gjorde det. Det har jo, han jo taget med sig. Man ved jo, han var meget inspireret af Charlie Hebdo. Det var en af hans, eller det var hans store inspirationskilder. Mm. Øh, men altså, hvorfor præcis han gjorde det, er jo ikke nogen, der ved. Altså, men det var jo en, hans svære trodskab til ISIS. Mm. Og derfor så må man jo formode, at det handler om en, en ideologisk øh, opgør med, med Vesten, ikke?
0: Så det er mere Dan og Fins film. Det er øh, dem, der ligesom har ja, mistet liv der. Det er mere deres film, end det er øh, Omael Husseins film.
1: Ja, det er det. Og det er det jo også, fordi Omar har fået en bog. Han har fået flere ting. Gud har skrevet mange øh, gode ting og mange øh, stærke ting om, omkring det, han gjorde. Men den her film, den, den, øh, den er vores. Altså, den er, den er ligesom offernes film. Altså. Mm. Det er også den, du kan gå ind og se og tænke, fordi du jo, altså Rico-karakteren, som er jo en uh, fiktiv karakter, han det er Rico, er en AKS-betjent, som er med, som er, en af, hovedroller, eller er en af hovedrollerne, som spiller Nebula Costa-Valdau. Jamen, han, øh, han, øh, han er ligesom på en måde dit øje på filmen. Han er, han, øh, han er ond i ryggen, ikke? han er blevet skilt, han har lidt problemer i sit liv. Det er, ham, der, det er ham, der overlever og fortæller den her historie. Mm. Så han er dig. Og det er ligesom, den, den, den vinkel ind er vigtig, for ellers så er det jo svært at, at se, altså det er jo svært at, at finde ud af med, hvilken optik man skal se det. Ja. Han er baseret på, på en, en, ret, en, research, en ret stor research med, med ret mange betjente. Ikke?
0: Og det er jo, altså jeg, jeg kunne relatere til ret mange karakterer, jeg må om det er jo ikke fordi, jeg er med på, at han starter historien, og han slutter historien, ja. men, men jeg kunne lige så godt se filmen fra de andres perspektiv faktisk Det kan også. du,
1: det kan det, ja det kan du, ja. men til sidst er der nogen, der skal hjælpe dig ud af historien. Det gør han.
0: Og der, der er en scene i filmen, hvor at, øh, Finn Nørregårds øh, karakter, han, øh, han, han, har dem, øh, han har en samtale, han er øh, filminstruktør, han har en samtale med nogle producenter, han er ved at producere et eller andet. Øhm, og der var en samtale, som jeg synes var ret interessant, fordi jeg mener, jeg kan ikke helt huske, om det er producenterne eller det er ham, men de snakker om nuancerne. Det handler om <laughs> nuancerne i forhold til den produktion, som de skal lave. Mm. Øhm, og jeg tænkte, det, det er jo det, der er vigtigt, når man skal lave, uanset hvad man laver, men også når du laver sådan en film her, at det er vigtigt at have nuancerne med. Ja. Så hvad har været vigtigt for dig i forhold til det der med at portrættere de her mennesker, fortælle den her historie, hvilke nuancer har været vigtige at få frem i den her historie, som, som du selv sagde, dokumentarer og aviser og sådan noget, det giver noget, men sådan
1: en film her giver noget andet. Det har været vigtigt at få finde den kernefortælling, der var i menneskenes liv, eller de her, i karakterernes liv op til de sidste 14 dage, som filmen beskæftiger sig med, op til attentatet. Og så kan man sige, at det har været... Altså, vi ved jo, at menneske er mange side En menneske er utrolig mange ting. Vi har og forsøgt at finde den kernefortælling, der var lige op til, til mm. det her skete, og, og finde ud af, hvad der var karakteristisk for, for det liv, som, som karaktererne har levet og lever i filmen. Og det har selvfølgelig været vigtigt, at det var nuanceret, og det var vigtigt, at det rummede så store nuancer, vi, vi, vi kan. Ja. Du kan, da, du kan til en scene, hvor han... Hvor han kører op og skænd, som som et gennemklip, han har lavet. Ikke? Ja,
0: lige præcis. Der er ja. et gennemklip. Og jeg, jeg synes bare, at kunne læse mellem linjerne, det lyder <laughs> ja. som sådan en instruktør, der, der lige også øh, kom med nogle hints til andre ting.
1: Ja, men det er noget, vi kender. Det er ja. nogle, nogle kommentarer, vi kender.
0: Og øh, Ole Christian Madsen, vi skal tale mere om den her krudtønde. Vi skal blandt andet også tale om det, som sådan set altid bliver diskuteret, når man tager sådan en, øh, en, en historie op, som, som er autentisk og, og som har fundet sted i det virkelige liv. Nemlig det her med, hvordan vurderer man om noget egentlig er for tidligt til at filmatisere. Du kunne jo godt tænke mig at tale med dig om, men uh, først så tager vi lige en uh, kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Hvis har en prisen helt på hovedet, nu kan du få fri tale og 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen.
0: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtig fagforening på dinfagforening.dk. Habs, habs, habs. Få den lier straks hele påsken før. Imens billetter til max 99. Habs, habs, Nu skal vi have orange til max 99. Rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejser med. Hubs, hubs, hubs.
1: Der kommer et nyt medlem af Salsa Cheese på McD. Vi kalder den beef salsa cheese, men vi har hørt andre kalde den total optour. Det her er aftenklubben på Nova med Daniel Sarsa.
0: Her i aftenklubben der har jeg besøg besøgt Ole Kristian Madsen som er filminstruktør og vi taler om den nye film som viser det første danske terrorangreb i nyere tid. Og den film, vi taler om, Ole Christian den hedder krutsøn, den er ude her den 5. Ja, marts, og mm. øh, den skilter over de her begivenheder tilbage i februar 2015. Ja. Og, øhm, og det, er en, det er en barsk film, øh, som fortæller de her begivenheder. Og en ting, som altid kommer op, som jeg også bliver nødt til at tale med dig om, det er jo det her med, hvornår er noget for tidligt til, at mm. det kan blive vist. Mm. Øhm, er der nogen, der har mandat til at sige, at det her det er for tidligt? Vil du mene det?
1: Jamen, det er jo, det er jo en, besværlig, altså det er en besværlig diskussion, fordi for nogen vil det være for tidligt, og for andre vil det ikke være. Så fem år er, er jo både lang tid og ikke lang tid. Det er jo lang tid i den forstand, at der siden angrebet i København har været ufattelig mange terrorangreb i Europa øh, og i, over hele verden. Og det er jo lang tid i forhold til, at man siger jo, at informationsmængden er jo så stor i øjeblikket, at vi jo modtager vi bearbejder den samme antal, mængde information på 10 måneder, som vi for 20 år siden gjorde på 10 år. Altså, det er en massiv mængde, der vælter i hovedet på. den måde bliver tiden går tiden simpelthen, altså det er ikke bare, når man siger, at den går hurtigt, Den går simpelthen hurtigere. Mm. Da vi startede med at lave det her, der var mange, der ikke kunne huske, hvad der skete. Man havde, fordi man begynder, vi begynder at rindre mere fragmenteret i sådan nogle overordnede billeder, men vi kan regel ikke huske, hvad der sker, hvad der er sket. Og det overraskede os faktisk meget. Så på den måde kan filmen også holde rendringen i live, Altså husk også på det, som jeg talte om tidligere. Ikke? Og så er der jo, at de efterlader er jo selvfølgelig øh, får reaktiveret øh, nogle følelser øh, og øh, nogle traumer måske, ikke som de desværre er nødt til at gennemleve eller kommer op igen. Ikke? Og, det, det, og, det, det jo, og det er jo det er selvfølgelig svært. Altså det, og det, min spørgsmål er, om der nogensinde, om der nogensinde er det rigtige tidspunkt for det. Det kan jeg ikke helt vurdere. Mm. Øh, men, øh, men vi har jo forsøgt at være så nænsomme, som vi kunne, og vi har forsøgt at involvere øh, pårørende og efterlade så meget, vi overhovedet kunne, og prøve at tage hånd om dem i processen, men om dem, der havde lyst dem, der ville øh, være med. Øh, så om det er for tidligt, jeg tror, det må være op til den en, det enkelte projekt. Altså, det vil, det vil, jeg synes, det kan være for tidligt, altså, det kan det helt klart, øh, men det afhænger af, hvad det er for hvad det er, du vil med det også? Altså, har du en, er der, noget, er der nogle, en idé med det? Er der en vigtig idé med det her? Ikke? Det betyder jo også noget. Mm. Ja. Og jeg kan jo med at sige, at filmen er lavet med de bedste intentioner, med stor passion, og det har ikke været et projekt, der sådan har skulle afsted. Du ved. Det har ligesom fået sin tid til at finde sin form, og finde de rigtige skuespillere, og finde det rigtige, den rigtige øh, grundlæggende idé for, hvorfor vi, øh, hvorfor vi gør det.
0: Og jeg, jeg er fuldstændig enig i forhold til det her med, at der er nogen, der mener, det er for tidligt, og andre, der mener, det er, fuldstændig, det, er, det er nu, den kan fortælles, og den ja. kunne måske også være fortalt sidste år. Ja. Men jeg er bare nysgerrig på, altså i sådan et tilfælde her, er der nogen, der vil kunne sige, ved du, at det går ikke, og så vil du tænke, det bliver jeg nødt til at lytte efter?
1: Hvad er det, hvad er det der? Det kommer? Hvad, hvad argumentet jo er.
0: Man kan sige, at det tit så, så er det vel
1: båret af følelser. Det er jo en ja. følelse af, det for, så det er jo ikke så meget argument. Nej, men hvis man kan... Det, ja, det er jo en interessant diskussion. Hvis nogen kan sige, at om to år er det okay, så vil jeg sige, at okay. altså, det er jo ikke, det er jo, ikke det er jo ikke, sådan en diskussion. Mm. Den er jo så ekstremt subjektiv og så ekstremt båret af, 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 hvad vi har oplevet. Jeg har også oplevet det, jeg har lavet, lavet film om flamme og citronen, for eksempel. Og jeg har også lavet æderkobben, jeg har lavet ting, der har været research, båret også, uden at sammenligne i øvrigt, i krutten er en, noget helt særligt i den sammenhæng. Men jeg har da også oplevet, at mennesker, der helt tilbage fra besættelsen, har fået reaktiveret noget, som de synes var meget vanskeligt at bearbejde i forbindelse med, med, med filmen. Og der er jo mm. gået 60 år på det tidspunkt. Ikke? Ja. Selvfølgelig der kan der være argumenter for det, men, men vi skal også passe lidt på, fordi øhm, det er også en særlig nordeuropæisk eller skandinavisk ting. Altså det her med, at, vi, at, at fiktionen ikke må gå ind og skvulpe over i, i det her... Øh, i, uh, at bruge his Danmarks historien og det faktuelle til at fortælle om, om på og ovenpå. Ikke? Der har vi en anden tradition andre steder i verden. I mm. I, men her har vi ligesom gjort det her med at sige, jamen det faktuelle og det virkelige, og det Danmarkshistoriske, det fortæller dokumentarfilmen, og det fortæller journalisterne om. Altså de, de ordner det for os. Det vil sige, at vi får sådan et overview, et overblik, mm. mens det mellemmenneskelige, som jo alt sammen er noget med, hvordan går du og har det, og hvad du, skal du skilles? Og... Øh, Altså, det er jo meget på det, der det, det tager fiktionen sig. Af. Vi har lavet sådan en opdeling. Og det har vi måske for at undgå kontrovers. For ikke at blive uenige. Det er meget vigtigt, at vi er enige øh, øh, på en eller anden Fordi øh, danske billefilm skal jo ses af et ret stort publikum for løb rundt. Øh, men jeg synes jo, at med kodtønden synes jeg godt, at man kan tage det her skridt ind. Fordi det er så fælles, og det er så båret af en fælles lavet diskussion at jeg godt synes, at vi kan tage skridtet ind og lave en, film, der, en spillefilm, der skulder over i det faktuelle og det, det dokumentariske. Øh, i, ude, I andre steder i verden, altså i England for eksempel, eller USA især jo, der, er, der bruger man jo fiktionen til at identificere sig hele tiden. Der bliver fiktionen bygget nærmest, og nærmest bygget den nation. Ikke? Altså ideen om, om øh, altså, der bliver lavet fiktion på alt, hvad der sker. Det ja, ja. Øh, er en helt anden, helt anden tilgang. Og på en måde så kan man sige, at fiktion kan jo godt få at lade os gennemleve nogle følelser. Måske få sat et punktum også, så man kan komme videre. Det kan jo også ske med den, fordi netop, fordi du ikke få et overordnet perspektiv, men du kommer ned i øjenhøjde. Du forstår det på en anden måde. Og det kan fiktion jo i høj grad hjælpe med at få, kan måske komme videre. Det oplever vi man jo i andre steder, kan man sige. Der er Paul Greengrass, som du nævner fra United 93, har jo gjort det i England med Bloody Sunday for eksempel. Øh, som jo også går meget, meget, meget tæt på nogle meget, meget voldsomme konflikter øh, i, i Irland. Og, som, øh, og den er helt tilbage, det er jo en gammel film, ældre film, fra 80'erne. Og på den måde, så kan altså man kan sige, der, der, er, der, er, der er, måske skal vi til at gøre det lidt mere, eller måske skal vi til at bruge det her til at forstå os selv bedre med.
0: Men det, jeg også hørte dig sige så, det er, at det er som om dokumentaren, <laughs> den, det er journalistisk, hvor filmen, det er måske i Danmark, vi har et syn på, det er underholdning, og derfor kan det være ja. svært, og lave sådan nogle film her, fordi ja. at man kan frygte, at man sidder med en dårlig smag i munden. Og det er derfor, der er nogen, der bagefter sidder og siger, at det er for tidligt, fordi ja, man sætter lige det med underholdning. Ja, det er rigtigt. Med, med
1: jo, det er rigtigt. Altså, det er, og det er jo også en uskik, at vi udelukkende ser det som underholdning. Men det er jo sådan en. Øh, altså, altså, det er jo også fordi, øh, at filmbranchen's image pleje har været elendig. Altså, filmbranchen i Danmark har jo, har jo været borget af, af øh, min gode ven Peter Ålbæk's store cigar og det her øh, pomp og liv, som jo ikke har været sandt men som har været en, en stil, mm. som har skabt du ved, opmærksomhed omkring filmbranchen. Det er jo den, vi ligesom bærer rundt på. Men altså, filmbranchen er jo for det, meste ved, for, det meste, for det største delens vedkommende meget, meget seriøst arbejde med mennesker, som virkelig gerne vil fortælle nogle historier, der er vigtige, og sørge for, at, at publikum får en god oplevelse samtidig. Og at, at man sådan ser filmbranchen som noget kynisk, der udnytter øh, andre, andres fortælling, det synes jeg, det, 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 er, det er for småt for mig. Du har helt ret i, at øh, og du er helt ret i, at, øh, at det er den opdeling, der foregår. Øh, og samtidig kan man sige, at det er jo også en opdeling, som mange har interesse i at holde fast. Nu vil jeg ikke nedgøre, at dokumentarfilm er, er jo mange ting, og dokumentarfilm kan jo sagtens være dybt bevægende.
0: Og i Danmark, og, der, er vi, der laver vi... Og vi virkelig gode dokumentarfilm
1: og dokumentarfilm kan være på alle mulige måder. Men når det handler om at komme ud til et publikum, så kommer fiktionen længere ud. I hvert fald det her nationalt i Danmark, ikke? Ja. Og, men nu, det ændrer sig måske med streamingtjenesterne, kan det ændre sig Netflix og viaplay altså, via og... De, de, de distribuerer jo pludselig til et meget større publikum. Det kan ændre sig, men lige nu er det sådan der. Ja. Så derfor er det, man ser jo filmbranchens klamme hænder lægger sig på en historie og bare æder den. Mm. Og det er, synes jeg, en lidt, i Danmark i hvert fald, meget en øh, åndfærd overordnet karakteristik af det.
0: Og nu kan jeg sige, at Ole Christian Madsen, nu har jeg set Krutøn, og det er, den gør et rigtig godt stykke arbejde, med ikke at gøre det til bare underholdning. Det, det er virkelig en film, der rører, og det virker ikke, som om man bliver manipuleret på en eller anden måde. Man, man, jeg føler virkelig, at jeg sad og var der øh, mm. og, og komme igennem de følelser, der var forbundet med det. Så det vil jeg bare lige sige. Jeg er glad for, at du siger det. Øhm, men, men igen, bare lige for at hive den tilbage. Jeg hørte nemlig, at uh, ham, der hedder Henry Goldstein, der er formand for det jødiske samfund, han siger det for tidligt. Ja. Og det er ikke fordi, at jeg skal komme med de argumenter, han kommer med. Men det er bare for at sige, der, der er jo altid nogen, der vil sige det er for tidligt. Ja. Så vil, vil film altid blive lavet, så længe der bare er nogen, der mener, at det ikke er for tidligt
1: det er et godt spørgsmål. Jamen, det, jamen nu bliver der ikke lavet så mange af de her film, kan vi lige huske, ja. og netop af samme grund, at der, der er en forholdsvis stor modstand. Øh, så, så, så det ved jeg jo ikke, det er jeg ikke sikker på. Nej, jeg tror ikke, der... Altså, jeg håber da, at vi kan lave... Jeg synes, vi skulle lave nogen, som tager fat i vigtige nationale begivenheder og bearbejder dem i en fiktionsramme, det synes jeg der man skal. Det kan man gøre på alle mulige måder, og jeg tror også, der er publikum til det. Jeg tror også, at publikum kan vende sig til at se det. Mm. Altså, jeg tror, publikum vil vise... Vil, vil vi udvise interesse for det, hvis det var der? Fordi hvis der er noget, vi er på, så er det, hvem vi selv er, og hvad det er, selv, hvad det er for nogle øh, udvikling, hvad det er for en historie, vi har gennemlevet. Øh, så så det, det, det synes jeg, vi skulle... Om de, det vil vise sig, om det, om, om det kommer til at ske, og der kommer flere. Mm. Men øh, ja, så der er jo... Der er selvfølgelig... Altså, men jeg tror...
0: Det er ja, det her med tidligere
1: der og tidligt ja. sen. Det tror jeg vil være der også, altså komme Ja, det er, det,
0: er, det er bare det jeg hørte at sige det er. Og der er altid nogen der er uenige og der er nogen der mener det er på tide at lave den her film. hvilket jeg er sådan sådan ind i? Men, men det argument det
1: gør bare at sige, men så længe der er altid er nogen der mener det er det rigtige tidspunkt, så kan man gøre det. Så kan man gøre det. Ja, det kan man. Og, og så måske vi altså, det er jo ikke sikkert, Det kommer ind på hvad der er og, der kan jo godt være argumenter for ikke at gøre det. Der kan også være statshemmeligheder. Altså, ja. der kan være alle mulige ting du kommer frem med som er forkert. Der kan også være noget. Der er så, der er så, der er så, så rystende, eller så, så, du kan ikke gøre så altså, modbydeligt, at du ikke kan lave det. Altså det er jo klart, der er ting, du ikke kan lave, og hvor det er for tidligt. Men, altså, og, så jeg vil sige, det kommer an på, hvad det er for et projekt. Altså, men, men, men jeg vil sige, fem år er ikke kort tid. Det er det. Det vil det altid være for nogen, der var tæt på. Men for, en, for den danske befolkning er det jo ikke tæt på. For ellers andre er det ikke så tæt på. Eller er det ikke så, 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 så tidligt.
0: Ja. Og den film, vi taler om, det er selvfølgelig Krudtønden og Ole Kritsch i Madsen. Det er dig, der er instruktør på den. Og tiden den er ved at være gået, men jeg har lige et slutspørgsmål her til sidst. Mm. Øhm, hvis vi forestiller os, at du sidder i en biograf, du viser mm. den her film, og du, du sad tilfældigvis og kunne sidde og se den sammen med Dan Ozan og Finn Nørgaard. Altså, hvad vil du så være mest nysgerrig på at høre deres reaktion på?
1: Jamen, jeg vil bare være mest interesseret, om de synes, at de er, de er portrætteret værdigt og, og nogenlunde rigtigt i forhold til, hvordan de opfatter sig selv i den periode.
0: Lad det være det sidste år. Ole Christian Madsen, filminstruktør på Krudtsønden Du skal have. tak, fordi du kiggede forbi. Ja, Selv du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.